0: Cara, é, esse aqui é o início perfeito. É início perfeito da gravação. Não é só Vila entendeu? E.
1: Se a, gente sobre... se, a gente, se a gente conseguir gravar esse podcast, a gente vai ser o maior podcast da humanidade, Ciro. Porque esse foi o Everest. Foi eu perdendo minha sanidade. Participando de um livro do Lovecraft agora. Pois
0: é, condições nada ideais, falando com o celular, com o áudio aberto, sem microfone nenhum, porque
1: foda-se. Olha a boca, o então tá acordado.
0: E a gente é ensinou que as pessoas falam palavrão Aquele que não pode mesmo
1: <risos> ah, <risos> Se falar vai, vai comer pimenta Enfim O que a gente vai fazer mesmo? Eu não esqueci já Quando anunciaram o PS4?
0: Eu lembro, eu lembro que foi a primeira vez que eu vi um lançamento de videogames assim, em streaming, né, até porque naquela época tava começando, e ver vi ao vivo assim, foi um negócio mágico. Foi muito legal, mas tu falou, né, que tu achou bem brega, né?
1: Ontem esperando, ontem não, né, Antes, ontem esperando o evento lá do Playstation 6, ver como foi o anúncio do Playstation 4. E eu lembro... Tipo assim, eu não lembro exatamente o que eu tava fazendo, não lembro exatamente onde é que eu tava, mas eu lembro que eu tinha achado a parada na má maneira do mundo. E foi muito bizarro ver o quão brega aquilo tudo. Cara,
0: eu não quero continuar ouvindo você falando, não, porque eu tenho essa memória muito
1: bem guardada na minha cabeça, com carinho. Ele, eu pensando, <risos> não, eles devem ter anunciado uns bagulho muito louco. E o jogo mais importante que eles anunciaram foi o Dreams, que saiu há pouco tempo, ou seja... Foi anunciado no começo da geração e ficou até o final dela pra sair. Mas, é,
0: cara, o Dreams eu não achei que fosse. Teve uma hora que eu achei que o Dreams não fosse sair mais, não. Mas o que. Mal que eu lembro, que não foi nem em questão do jogo, foi o tapa na cara, surra de pau mole que deu na, na, na Xbox. Isso que foi o, o Tchan da parada. Então,
1: isso não foi no evento de, lança, de anúncio. Na minha cabeça eu lembrava da E3, eu não lembrava do anúncio.
0: É, mano, é, mas esse evento de ontem foi um negócio. É, como é que eu poderia dizer? Foi transcendental. <risos> Porque foi, foi uma conferência de, de E3, né? Que a Sony, antes de parar de frequentar, tava acostumada a fazer, né? Que todo ano era uma porrada, né? Com paradas, várias paradas absurdas juntas, uma conferência só. Uhum. E no final eles mostram o videogame, aquela coisa com música de, de, de motel. E porra... <risos> Foi um negócio
1: maravilhoso, né, cara? As pessoas estão reclamando há tanto tempo que a Sony, ela... Não, vou falar do PlayStation 5. E aí é um artigo super técnico que ninguém tira nada de proveitoso da parada. Agora Não, beleza. Vocês querem jogo? Tá bom. Vai ser 200 jogos, vai ser todo mundo falando que o PlayStation 5 é sinistro. E no final foi muito maneiro muito tempo que eu não vi uma parada de videogame assim eu acho que...
0: Foram notícias que eu li, que eu acompanhei Que tipo, não era pra ter sido já há muito tempo Só que, que com Corona e com várias coisas dentro da, da pipeline deles mudou Era pra ser... O evento lá, que era pra ser na GDC Era pra falar do Unreal Engine aí talvez que já fosse mostrar lá e que não deu certo Que era... Foi totalmente diferente do planejado ah, é E por isso que acabou... É. Por isso que acabou ficando pra agora Que eles foram tendo que reorganizar Só que quando a gente viu a apresentação Do Unreal Engine 5 to Todos nós né, percebemos Ah, isso aí era pra ser em outro lugar, né? Ah,
1: é, não agora... então, é, Tem duas coisas que sempre tem Eles sempre anunciam uma versão nova Da Unreal Engine que na... E eles sempre sequestram Alguém da, da Square Pra falar de Final Fantasy ou coisas parecidas Com Final Fantasy Inclusive, essa foi a primeira vez que tinha uma galera achando que ia aparecer Final Fantasy VII parte 2 ou Final Fantasy XVI, mas não apareceu nenhum dos dois, né? Apareceu um joguinho lá que tem um trailer que tem aquela cara de que não vai sair nunca. É engraçado, porque foi a primeira vez que não teve os dois no anúncio de um videogame novo da Sony. O
0: que, que a gente quer falar aí? O que, que a gente quer falar? Uma coisa... Eles já chegaram começando aquela conferência... Mostrando, tipo assim, eu vou chocar vocês, hein? Aí colocaram a primeira coisa que você vê quando inicia o showcase é um logo da Rockstar, né? Só que aí no final é, do trailer... Aí
1: você fica coral!
0: É, é só GTA de novo, eu nunca vi se já ter visto um jogo que passa três gerações e continua sendo relevante, e ele vai pra geração nova.
1: Não, tá não, lá, três... Tipo...
0: É, cara, no Playstation 3, aí lançou no Playstation 4 Vai lançar no Playstation 5, cara O jogo, que porra é essa? E vai continuar vendendo pra caralho muito absurdo esse caralho, jogo. O jogo nem é bom que, que isso, cara, tu não gosta do GTA V? <risos>
1: ah, ele é, é assim Ele é bonito ele é, a, a idade me, me trouxe Maturidade e eu não gosto do jogo da Rockstar Porque ah, sim, eles sim, são muito sim, bonitos é, Os GTA V sim. O GTA V é muito bonito, mas, cara não é divertido jogar aquilo. É, tipo, uhum. Principalmente o Red Dead Redemption 2. Isso é uma outra conversa. Mas é muito bizarro, né? Porque, tipo, começou a parar, eu, meu Deus do céu, vou se a GTA VI, assim, na cara. Eu, tipo, cara, vai ser agora, vai mostrar a parada. Ah, não. Não. Uhum. Legal. Jogo velho, vale, show. Vale
0: usar, vale
1: usar isso aí pra falar de um negócio
0: que é ser legal. Essa geração nova, tipo, por mais que não tenham um super novos jogos quando começar, né? Porque na geração anterior, tipo, porra. Nos primeiros meses não tinha nada para jogar. Eu lembro que eu, eu peguei o. Isso não só no primeiro ano, porque eu peguei o meu PS4 em setembro de 2014. Então ele já estava aí há um tempo, já tinha uns meses que ele tinha lançado. E eu lembro de eu jogando Velocity é, Velocity V2, é, X2, um joguinho de nave, porque eu não tinha nada para jogar no videogame, só na PSN Plus, sacou? E, porra, nesse aí você vai chegar na geração nova, você, você vai poder jogar Destiny 2 já, já já vai poder jogar Rainbow Six, e você vai pegar o videogame e já... Ah, você... isso
1: é bem melhor do que... Não,
0: cara, GTA Online, cara. GTA Online, isso é foda. Eu lembro que eu parei de jogar o GTA Online quando eu peguei o PS4, porque todo mundo dos nossos amigos estavam jogando no PS3, sacou? E eu parei de jogar no PS... Hum. O GTA... Agora, se por acaso, se fosse a mesma situação hoje, eu ia poder continuar jogando normal, e ainda mais que vai estar tá de graça o GTA Online no
1: PS5. É doido esse, cara. Cara, é verdade, né? Vai ser... Eles falaram uma coisa de se vai ser o mesmo servidor? Eu não sei, porque eu joguei o GTA V no, no Playstation 3. Quando eu passei pro Playstation 4, eu parei de jogar. Mas quem tem um GTA V no Playstation 4, consegue jogar com o Playstation 3?
0: Separar o servidor do 4 pro 5, eu acho que não vai ter sentido. Porque eu acho que eles estão nessa coisa de ser cross-gen, né? Tem que ser agora, esse jogo de transição. Teve uma. você vazou aí uma informação que a Sony falou que qualquer jogo saindo pro Playstation 4, a partir de agora, ou qualquer jogo que sai pro Playstation 5, de junho até não sei quando, ele tem que ser certificado por os dois, sacou? Hum,
1: Só que isso aqui. É, não é tão bom quanto é no Xbox, é tudo retrocompatível. E o Playstation 5 eu vi. Saiu matéria falando também, tipo assim, em teoria vai ser a maioria dos jogos, né? Ah, falaram, tipo, mil jogos, sem né? tipo, jogo pra cacete, mas não são todos. E isso é uma isso é uma parada que, tipo, ah, é aquela, é aquela velha história, né? Aquele, o meme da, da Microsoft não tem exclusivo, mas em compensação, se você compra um jogo pro Xbox One agora, ele vai rodar. Ele, o que facilita bastante a pessoa mudar de videogame.
0: Essa é uma discussão de. de... Que é guerra de console que eu não me interessa muito não, na verdade, tipo... Pô, legal, se der pra fazer tudo isso. Se não der pra fazer no Playstation 4 tudo isso, vai ser um pouco inconveniente, mas não tem muita coisa assim que tipo, porra... É uma coisa que é make or break, tipo, ah, não vou deixar de comprar o PS5 porque ele não é igual o Xbox. Os jogos que talvez me interessariam de, de, de continuar no PS5, eles já falaram que vai ser assim, então tá ótimo, tipo... Eu
1: vou abrir o Destiny 2 no PS5 vou jogar com a galera do PS4 que não comprou ah. ainda, pelo menos sei, então foda-se, né? Sim, sim. Aí depois do GTA, se eu não me engano, foi o Homem-Aranha Novo, né? Que. Tem amigo... é um gritinho aqui muito feliz, porque eu gosto muito. Eu gosto muito daquele jogo, cara. Aquele jogo é muito. muito é, sub pela, pela galera. Ah, não, é só um mundo aberto, eu uma história boa, um gráfico bonito. Tipo, é, só isso mesmo. Porra, realmente. A, quanti a quantidade de jogos exclusivos
0: foi um negócio absurdo, velho. É muito jogo exclusivo, cara. Tipo, eu, eu quero muito ver a conferência da, da Microsoft dos exclusivos dela. Eu, por exemplo, se for... Eu lembro outra conferência da Microsoft, vendo ela toda tipo, ah, joguinhos legais, legal, legal, aham, uhum, legal. Se for, tipo assim, também, o dos, do, dos, dos novos jogos exclusivos dela, vai ser uma merda, porque... Uh, se você parar pra pensar do lançamento do Xbox One, quantos daqueles jogos exclusivos que eles anunciaram foram cancelados, cara? No final da geração, teve meia dúzia de gato pingado de, de, de exclusivo o Xbox. E um outro foram bons, cara. Que você salta assim, a cabeça de melhor exclusivo deles, pra mim, é o Cuphead, por exemplo, porque hoje nem é mais exclusivo, sabe? É meio surreal, cara. É, que de... o
1: Cuphead só pra, pra switch.
0: Pois é, então e aí tu vê, não, tá. se você botar a Sônia eu vi, eu tava vendo outro podcast, né de falando a quantidade, tipo, tem caraca, dá pra contar nas duas mãos a quantidade de exclusivos, de pés novas pro, pro PS5, cara é um negócio surreal demais cara.
1: teve, que eu lembro teve, assim, as coisas que eu gostei que eu mais gostei, que foi o eu não sei se tá na ordem assim, o da menina que tem uns minionzinhos que são uns bicho peludo e que ela é. tem um cajado que virou arco e flecha. Só tô
0: confirmando porque travou. Mas essa, isso aí, esse momento da apresentação, para mim, foi o que mais me surpreendeu. Em relação a assim, não é que é o melhor jogo, mas é que antes do, do trailer, vem os, os produtores, né? E falam: ah, a gente é uma equipe pequena, que a gente fez esse joguinho aqui. E espero que vocês gostem. Eu imagino ter sido de propósito, porque assim, quando eles falam para uma equipe pequena, quem fez o joguinho aqui, eu pensei: ah, vai ser um joguinho legalzinho, um indiezinho. E caraca, é uma parada totalmente realizada ali. Né? O jogo ele vai indo, ele vai crescendo, sacou? Você começa vendo as criancinhas, os bichinhos, vai ficar legal. Vai ser um joguinho simples. Vai ser, sei lá, um Adventure de Puzzle. Aí, aí mostra a menina, aí, aí corta e começa a montagem. A menina, aí você vê os efeitos, ela explode assim, uns raios, e daqui a pouco ela larga uma caixa de luz, e aí, cara. Aí tu vai enchendo de hype, aí daqui a pouco mostra o mundo aberto, lá ela andando na cidade e muita mais coisa, eu falei, caralho, que jogo é esse?
1: Foi exatamente
0: que... isso. <risos> esse trailer foi. Foi muito exatamente essa minha sensação. Não, e foi depois, quando, se eu estivesse na sala com esses, com esses produtores, ele falava, ah, vou te mostrar esse trailerzinho desse joguinho aqui. Eu visse isso tudo, eu viraria e falava. Ah, cara, eu entendi o que vocês tentaram fazer. Vocês, porra, mudaram a expectativa lá embaixo. E jogaram a pena da cozinha em cima das pessoas, sabe? Que jogo bonito, cara.
1: E depois eu fui ver o que, que, o Amber Lab, né, que a Ember Lab, que é o estúdio que tá fazendo ele, o que, que eles tinham feito, né? Nós temos um joguinho aqui, parece legal, dá uma olhada aí, gente, não, não, não vai no banheiro não. E explodiu a cabeça de todo mundo. E aí eu fui ver o que, que eles fizeram uma CGI de Majoras Mask, como se fosse tipo. como se fosse um filme da Pixar de Zelda. E é bonito pra cacete! Cê... Ele foi o mais cativante dos Jogos Novos, assim. Porque ele é esteticamente
0: bonito, ele é interessante, assim. E foi um trailer muito bom, foi um trailer muito legal. Cara, quando mostrou o trailer do Horizon, assim, cara, que tu vê o mar, aí tu vê os prédios, né? Quando eu vi o trailer a primeira vez, eu não vi que eram uns prédios cobertos de plantas. acho que era montanha. Aí quando eu vi a voz da Eloy e... E o, e o navio eu falei, caralho! Eu dei um berro aqui, eu tava. Já, já era pra eu ter começado a minha aula aqui, que eu tava fazendo o curso, e eu não comecei, eu continuei vendo conferências. Só... E aí, tipo, Sim. eu dei, tipo, eu fiz um grito, sabe? Aquele seu seguro, aquele suspiro que virou um grito, eu. Ah! Aí, Andressa, o que que houve? É uma... O que que houve? É só falei isso: é o jogo do dinossauro robô.
1: O dinossauro robô que é a coisa mais legal que já fizeram na história é um jeito melhor de você descrever esse jogo, cara. Cara, é, falando, a gente tava falando de jogo que explodiu cabeça. Não é um jogo que todo mundo tá, meu Deus do céu, socorro, esse jogo é muito maneiro. Mas, cara, assim como eu descobri que eu não gosto de jogo, de, dos jogos da, da Rockstar, eu descobri que eu gosto muito de qualquer coisa que a Arkane faça. Que é a de Dishonored, que é a... E aí teve o Deathloop, né, que é o... O jogo novo dela, que vai sair, vai sair agora no final do ano, que é uma parada muito louca. É. E cara, eu quero esse jogo pra ontem Na moral. Você viu que saiu a notícia
0: de que você vai poder invadir jogo de outras pessoas nesse jogo,
1: cara? Nossa, tipo Dark Souls? Sim, é, é maneiro pra caralho. Cara, eu vou fazer... Meu Natal vai ser isso. Eu adoro fazer isso,
0: vai ser muito maneiro. Ele deixa em aberto no trailer ele falar ah, o passatempo das eu pessoas eu via, via, eu acho que foi na última e atrás de matar. Aí, pô, pra hum, você invadir do hum. cara, é, você já tá na narrativa, já tá justificado.
1: Não, o Deathloop, Deathloop é, é tipo, é Dishonored com. com é, Dia da Marmota. Eu, tipo. Ah, sim. Aliás, é o segundo
0: jogo nesse.
1: Como é que não fizeram esse jogo antes?
0: Não, e é o segundo jogo nessa apresentação que tem essa premissa do Dia da Marmota, né? Que tá ficando popular, parece. Sim. Porque teve o Prey, né? Prey, não é isso? Também. Hum. Aí tem esse outro aí da, do... Como é que o é o Prey, nome? O Prey
1: é isso. E é da né? Tá.
0: Ah. Aí, tá vendo? Pô, aí, aí teve o outro lá. Um dos primeiros que apresentou da menina... Da menina é. astronauta lá. É
1: o... Esqueci o nome daquele. Reúne é, então, um eu... Jogo... Ah, eu esqueci. eu esqueci. É algum porrazinho. É alguma parada assim e... E, tipo, parece maneiro bater um péssimo nome.
0: É, falou só uma coisa que eu achei, tipo, ah, cara, é Dishonored, cara. É a mesma coisa, é a mesma coisa, é Dishonored. A mecânica só pareceu ser mais dinâmica, né? Mas é Dishonored total, cara, total.
1: É, porque não é ruim, mas é porque, tipo, o Dishonored, ele nunca. Tipo assim, então o um 1 e o 2 não foram grandes sucessos. Eu acho que eles pegaram e falaram, cara, não, a gente vai fazer esse negócio funcionar, nem que seja na marra. E eles mudaram um pouco a estética, né? Porque ele é mais moderno, a maneira. Então não é mais aquela parada steampunk e triste e baleia morta. Mas agora é, é tipo uma parada mais bem humorada e tal. Eu acho que se você notar, é, o Deathloop, ele nada mais alto é do que Dishonored e Prey juntos. É tipo, é. é o meio termo entre os dois.
0: Você jogou o Prey porque eu tô tentando pensar que se isso não foi só uma premissa do Trilhas tinha na jogabilidade. que eu joguei meia hora de Prey. Não.
1: Eu hum, joguei hum. só o começo dele. O começo dele é assim... Porque uhum. no começo você tá preso num, num loop. Mas depois ele, ele vira outra parada.
0: Saquei, okay, saquei. Okay. Mas uma coisa que eu queria falar, que a gente não falou ainda, que tipo, se você para pensar nessa apresentação, uma coisa ficou bem clara em relação à Sony. A Sony, o pessoal adora criticar que a Sony, tipo, os, os first party delas são sempre a mesma coisa. Terceiro, terceira pessoa, action adventure, né? Aí muda uma coisa ou outra, uma hora é um mundo aberto, com Horizon, outra hora é um Last of Us, que é uma coisa linear, antigamente o pessoal questionava até que tudo era linear, aí veio o Horizon, por exemplo, que não é, mas assim, no geral, a galera sempre gosta de colocar os jogos da Sony numa caixinha de tipo, ah, é tudo igual. É o é. jogo triste de terceira pessoa. É, aí agora, tipo, tem aquele lá, tem um, aquele tipo de destruição de carro bem louco, que eu acho que ele se ele não for exclusivo, ele é exclusivo pro, por algum período, né? Que é um, tem um nome super genérico.
1: É, eu acho, que, eu acho que ele é exclusivo, sei.
0: Que é bem maneiro, tipo, se o jogo, não sei se eu vou gostar desse jogo, mas ele parece bem doido. Pô, legal ser um jogo que não, não é de terceira Ele é de terceira pessoa, quando você tá fora do carro, né? Mas ele é, tipo, uhum. ele não é uma história, ele é um jogo de arcade ali, e ele é multiplayer, então isso é bem diferente. Tem jogo pra criança pra caralho agora. Tem três plataformas, Sim. cara, de vão. Pô, tem o Ratchet, que pô, o trailer é foda demais, né? Tem o... Sim, tem o Ratchet,
1: o... que foi muito bonito.
0: É, tem o do Astro Boy lá, né? O Playroom. E tem o... Tem um terceiro plataforma que eu esqueci qual que é, Qual que é o terceiro? Tem outro o... lá.
1: Esse. O Kina, o Kina também tem plataforma, parece lá. O trailer era palhaça, pô, Ah,
0: tem uma cena na pulando a pedra. Tinha outro lá que é eu confundo, que eu, que eu não tô lembrando, mas... Além disso, também tem jogo focado para o público infantil, tipo o Ratchet é um também tem o Bugs Next e tem o Astro Boy. Cara. Então, são coisas que a gente sempre olha para Sony e vê tipo, ah, é para gente mais adulta, assim, porque não tem muito jogo tipo de criança. E nesse, nesse aí, eles mostram três, cara. E esse Bugs Next aí, tá, a galera tá zoando, mas porra, cara, eu tô montando jogar esse de joguinho, deve ser divertido. É, <risos> Não, a musiquinha fica na sua cabeça, cara Não fica aqui no, na pauta eu, isso, tô né?
1: com a na cabeça, eu tô com a musiquinha na cabeça
0: Back, Divertidíssimo, cara, muito maneiro Então é legal ver a Sony diversificando assim, né A base dela e, porra Vai ser interessante eu... ver como é que vai ser isso Ah, o terceiro de, de plataforma que também é de criança é o do Sackboy Que todo mundo falava que tava na hora, né, de um jogo do Sackboy Porque o Big Little Planet é legal, mas é esse jogo, basicamente, é o Big Little Planet sem a criação de mundo, né? Um jogo de plataforma, se você já jogou Big Little Planet... Little campanha, Big Planet. É Big Li... <risos> Little Big Planet, é. Ele é aquilo ali, a campanha do jogo é aquilo ali. É um joguinho de plataforma com os bonequinhos, que você vai customizando eles. Não sei se ele não deu para mostrar, eles não mostraram o Sackboy sendo customizado. Mas com certeza é, porque os personagens que seguem com eles são todos diferentões, né? Isso que é o legal, pô. Sim, você sim. pegar o seu bonequinho no, no Little Big Planet e botar ele igual o sim do Second Sun com o peitoral do Drake, sabe? Do Nathan Drake do, do Uncharted. É iradíssimo fazer isso, sabe? Mas aí tipo, uhum. pô, mostrar pro, pro Theo, né? Pro meu filho. Eu peguei, eu fiz o filtro, mostrei os jogos legais pra ele. Mostrei, o, mostrei pra ele o Homem-Aranha, mostrei o Bugs Next, que ele se amarrou. Aí eu mostrei o Sac Boy e veio os comentários dele. Ele falou. Nossa, parece Mario, né? Aí eu falei, caraca, isso que é educação, né? Você educa criança. É. Ele compara é. um bom plataforma com o Mario. Depois ele vê outra cena do Boy pulando, girando. Ele olha igual o Crash. Eu falei, caraca, eu sou um pai bom.
1: <risos> Não, mas era, era isso que eu ia falar, na, na real. Porque eu nem sabia que, você ia falar, que, que o Theo tinha falado disso. Mas o que eu achei engraçado é que várias vezes aparecer, apareceram um jogo que ficava com a cara de... Isso tem a carinha de Nintendo? Não tem? Esse plataforma aqui, essas, essas, esses styles que dão um choquinho, muito cara de, de jogo de, de Nintendo.
0: Que legal a hora que ele falou que parece é um tipo Mario jogo como... que,
1: bem ou mal, só tem no Nintendo. Uhum. Que tipo, o. o... Eu falar? Ah, é. Impossível lembrar o nome desse negócio direito, porque são um nomes mais genéricos do mundo. Mas é muito carinha de Mario, cara. É muito carinha de o do Astrobot, principalmente. Parecia muito Banjo. Eu quero jogar Sim. só porque parece uma parada que eu jogava quando era criança. É o do Sac Boys, que você falou do Parece Mario. Tem
0: hora que é bem parecido mesmo. Foi a hora que o tal falou. Tipo, ele tava pulando naquela plataforma que era o bicho que fechava a boca. Cara, e aquilo ali é muito Sim. Mario. É muito Mario. E ele falou, eu falei, caraca, parece mesmo. E é legal que ele percebeu isso. Sabe? Mas, porra, muito... Mas, cara, vai ser a vai ser maior... Mó... Se for assim, a geração continuar assim, vai ser uma ótima geração, cara. <risos> cara, a gente, se a gente tivesse melhor preparado, a gente poderia falar de muito mais coisa dessa conferência. Tipo, por exemplo, teve uma coisa que eu queria falar, só que eu achei muito aleatório. No trailer do Godfall, quando termina o trailer, aí tá lá Godfall. Aí em cima tá a fonte. Trailer RV,
1: marginário do mundo
0: a fonte super genérica, tipo, caraca, você esqueceu de colocar isso Coloca no último segundo aí, ó, do último frame A fonte muito vagabunda, cara
1: muito... E tu viu também, isso é engraçado Cara, desculpa, eu tenho essa sensação eu tenho... eu tenho a sensação de que Godfall é o jogo mais genérico que já inventaram na história O nome é genérico, o trailer é genérico Se esse jogo for divertido eu vou ficar muito surpreso Te falei já, eu achei esse trailer mais divertido Me interessou algum, em algum ponto não, Mas, cara, Parece videogame de videogame É muito estranho, sabe? Parece um jogo que passa numa série assim, no fundo
0: Engraçado que a gente falou pra caramba A gente nem tocou na, no to, no, 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 na caixa ainda Nem falou da caixa Como é que foi quando começou? Pra tu, trailer cara? E assim, aqui em casa foi engraçado Que eu, eu comecei a ver o, a conferência No ônibus, vindo pra casa E aí que eu cheguei em casa e continuei vendo, né? Aí aqui em casa eu já consegui ver melhor e eu vi a caixa. Aí a minha esposa, quando, tipo, antes de começar a conferência, lá ah, já começou? A, já mostraram videogame? Eu falei, não, não começou ainda. Aí eu no ônibus, ela, vamos mostrar o videogame? Eu falei, espero que sim, mas não mostraram ainda. Aí cheguei em casa, ela, oh, me chama quando for mostrar o videogame. Tipo, ela nem joga, ela tava animada por mim, sacou? Então uhum. quando começou ó, o vídeo que eu percebi que ia ser o mostrar o videogame, eu botei pra ela ver e a gente viu junto, sacou? E aí vem aquela coisa super sexy lá, super pornográfica Com uma música de fundo super erótica E aí mostra os videogames e eu, cara, tipo assim Não sabia como eu queria que fosse, mas pra mim foi maravilhoso Aí, tipo, tu fica vendo aquilo, você tá em êxtase Pensando assim, pô, legal, mas ele tem esse corcunda de Notre Dame aqui, né, cara Pô, não sei se eu gostei Eles não dão nem tempo de você desgostar Porque você pensa assim, eles mostram o videogame inteiro Aí você pensa, pô, bonito, né? Mas aí tem essa, essa espinha aí na, na, do lado, né? Esse calombo pro driver de CD. Aí eles continuam mostrando, aí, tipo, tu fica, pô, mas você já falou que é o Playstation 5. Por que você tá mostrando mais coisas ainda? Aí vai mostrando e daqui a pouco tem um, uma câmera descendo. Ué, cadê o driver de CD? Caralho, são dois
1: videogames! <risos> Sim, isso foi muito maneiro, porque eu tive essa mesma reação... Eu, cara, eu achei muito nada a ver aí Ah não, beleza, eles resolveram isso 10 segundos depois Apresentando outro vídeo, eu,
0: eu fico imaginando assim, tipo o, tipo o rumor de que a Microsoft ia lançar dois Já tem mais de um ano, né? Então, todo mundo sabia que a Microsoft ia lançar é dois louco. E aí foi engraçado que assim Eu fico imaginando lá no, no headquarters da Sony da Playstation Falando, quer saber? Não vamos esperar eles lançarem não Já vamos planejar o nosso? E a gente mexe na conferência logo Quer
1: saber? Assim, saber? Arranca o drive de CD e renderiza o bagulho espelhado Eu não quero nem saber, depois a gente não. resolve E aí começa a pornografia,
0: parte 2, né cara E aí aqui o headset, olha a câmera, cara Mas Olha o olha, controle tem um... remoto Não, tem controle, o controle remoto eu achei legal Eu vou querer esse controle remoto, Começa assim tipo você vê que é qualquer coisa que eles botam até a base de controlar de, de carregador de controle. Você não precisava mostrar aquilo, sacou? Não, mostra tudo, cara! Mostra tudo que a gente tem aqui.
1: Ah, mas, eu, mas eu quero muito aquilo, cara, porque a quantidade de fio que eu tenho na minha casa é inacreditável. Ah, minha, 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 é. minha televisão é um mafouê de filme inacreditável. Mas, mas aí só... foi isso, né? Aí você, vai, aí você vai pra internet e todo mundo tá reclamando do bagulho.
0: Na internet, é isso aí. Eu, eu entrei no Twitter com uma intenção e uma intenção somente de ver os memes <risos> e todos são é maravilhosos, cara. Eu vi um que era aquele personagem do yu oh que tinha um sobretudo branco e botaram a cara dele no meio, assim. <risos> Foi muito bom.
1: Olho de Sauron, não, o Olho de Sauron, cara, o Olho de Sauron é igualzinho, porque o. Exatamente a torre das duas torres, só que aí você vira pro lado ele e ele é tipo. Uma, ele é uma, uma muralha, sabe? não é uma torrezinha. É aquilo, né? Eu te garanto que quando aprovaram o design, as pessoas já chegaram, beleza, é com isso que ele parece, os memes vão ser zoando isso. Porque, cara, designer de produto é, é a tarefa mais ingrata do mundo, ninguém gosta de nada que é apresentado de tecnologia. Qualquer caixa de plástico que você apresentar, as pessoas vão reclamar, Vou falar que tá feio.
0: Ele é maravilhoso, né? Instantaneamente virou um consenso universal, que ele parece um roteador, né? Aí eu perguntei pro amigo meu aqui, pro Sim. Gabriel, e aí, Gabriel, você viu a conferência da Sony? Ele pô, já peguei o meu. Aí ele chegou, dois folhas de papel, colocou do lado do roteador dele, que é preto, em pé e mandou a foto para mim. Cara.
1: Sim, isso é o, é o roteador contra cara, a geladeira.
0: Ficou igualzinho, velho. Ficou muito igual. Ei, é, cara, e não, e o engraçado, é que hoje eu já vi pessoal... Ontem a, a novidade, além de ser, descobrir se o Miles Morales era um DLC ou se era um standalone, foi discutir o tamanho do videogame, né? Que a galera viu o tamanho da, do driver de CD e o tamanho do, da entrada USB, que são coisas universais, né? E fizeram a proporção. Sim. E, e aí que, pô, o Playstation 5 é o maior videogame de todos até hoje. E tinha gente reclamando: nossa, onde é que eu vou colocar isso? Ah, meu irmão! Não compre então, tá, sabe? Porra, até parece que não vai... Isso, isso vai ser o que vai te atrapalhar, como se você fosse ficar carregando isso de um lado pro outro, tempo. Então, você vai colocar aquela merda em pé deitada e tu não vai tocar mais.
1: É assim, ele é um pouco mais gigantesco do que eu esperava, assim, eu queria que ele fosse um pouquinho mais, poder encaixar no móvel da sala, mas a gente dá um jeito, né? Não é esse que vai ser é um problema, meu PS4 fica escondido atrás da televisão, sabe? Tipo, é onde cabe, sabe? É a vida...
0: Ah, é porque a gente tá aqui, né, nessa coisa de começar
1: o um podcast A gente
0: não tem nem divisãozinha Eu gostaria de, de, que a gente dividisse o segmento Então agora a gente vai entrar, né, nesse segmento O que, que a gente tá jogando E, né, como o Bruno Ele tem, vivendo aí né, O irlandês, o novo irlandês Ele tem o PS4 dele, eu não tenho Eu tenho aqui o que, que eu tive de redenção Estando no Canadá sem o videogame É, um, que eu tenho um computador é, Relativamente bom, só que eu acho um saco Jogar no computador eu estou em uma porrada de jogo do Steam como se isso fosse sanar o um buraco dentro de mim, mas não adianta. O meu negócio, cara, é o videogame. Então, aqui no Canadá, a gente costuma sair na rua e ficar olhando na frente das casas das pessoas para coisas que elas estão jogando fora. E numa dessa, eu achei uma cômoda e eu fiquei lá scavenging a cômoda até achar um PSP. E aí, eu, PSP sem bateria, eu pensei, cara, tomara que ele esteja funcionando Consegui um cabo para botar a bateria nele Ele funcionou, então tá Eu consegui um PSP no Canadá de graça para jogar fora E essa é a minha máquina de videogame Eu já é, descobri que o PSP ele, ele bota jogo de PS1 Ele já tem um emulador embutido de PS1 E eu Dei uma boa, de uma, uma hackeada nele Então, tipo já, Eu tenho minha máquina de videogame é Isso aqui, tem uma porrada de jogo já eu tenho que entender que eu sei que por mais que essa porrada de jogo eu não vou jogar tudo isso Mas é muito bom É muito bom que eu vou jogar Peace Walker, que eu nunca joguei Eu botei aqui outro dia, Bruno, botei o Soul River E eu tô jogando aqui, só RPG É, <risos> <risos> vou, vou, vou jogar Soul River aqui, um, porra, um dos melhores actions adventures que tem por ir e agora, o que, que eu tô jogando mesmo nele, eu comecei a jogar Final Fantasy Tactics, aí lembrei do Final Fantasy IX, que foi o um jogo que me fez aprender inglês. Baixei o Final Fantasy IX, aí comecei a jogar o Final Fantasy IX, aí lembrei do Breath of Fire, que eu joguei também quando era, a gente era jovens, adolescentes E cara, engraçado que eu começava a jogar um e lembrava do outro, então eu tô com três RPGs em andamento, <risos> E eu não tô jogando direito nenhum dos três, cara. Isso é uma foda. E eu quero terminar os três. São três jogos que eu joguei ali entre 2000 e 2005, 2008, sei lá. E, maluco, são três jogos muito bons, cara. E uma coisa que é muito interessante, do que eu estabeleci de comparação aqui, é o fato de o Final Fantasy IX, ele, quando lançou, ele já era o que é o Final Fantasy. Todo mundo acha, nossa. Naquela época, Final Fantasy era sinônimo de AAA e de RPG foda, né? Tinha lançado, já tinha lançado o 7, eu nunca joguei o 7 até hoje, por sinal. Vou lançar só quando vou jogar só quando tiver com o PS4, novamente. E eu não sabia qual era o hype do Final Fantasy VII, mas todo mundo já que sabia. Aí veio o 8, muita gente gostou, Final Fantasy, porra, foda. Aí veio o 9. Aí o 9 foi o único jogo que eu tive original do meu PlayStation 1. E joguei todo aprendendo inglês com o dicionário do lado, jogando. E lembro, a memória que eu tenho dele é que ele era absurdo. E aí batei, baixei ele aqui. E também o, Bre o Breath of Fire. E aí entra uma coisa engraçada. Os dois jogos são dos anos 2000. Os dois lançaram em 2000. Certinho. E o Final Fantasy IX, ele tem um metacritic de 90 e poucos. E o Breath of Fire tem de 84. Ah, né? Então, assim, você vê, tipo, os dois lançaram ao mesmo tempo. E, pela fama, o Final Fantasy era considerado bem melhor. Eu não tô falando que um é melhor que o outro, mas assim... Você jogando hoje em dia, o Breath of Fire, ele é muito mais atraente, cara. Porque o Final Fantasy, ele tinha aquela coisa de ser um 3Dzão. Só que, pô, num 3Dzão, na era que os polígonos gritavam. Você, uhum. você, olhava, você olhava errado pra tela, aquela ponta do triângulo cortava o teu, teu olho e tu ficava sem visão, sacou? Então, cara, <risos> só... você joga o Final Fantasy IX, tipo assim, nossa, você quer ser bonito, mas é feio pra caralho, irmão. É então, muito feio. E aquela coisa de Final Fantasy da época, tu jogava de CG pra CGI, né? Tu tentava ver, tipo assim, vou jogar aqui porque eu quero ver a próxima ceninha. E você vê as hoje, Bruno, dos filminhos, né? Das cutscenes, elas têm tipo 6 segundos, 15 e não acontece nada nas cenas. Na época era um negócio lindo, absurdo. Hoje em dia, tu, pô, tu faz isso no computador vagabundo, sozinho. E é muito engraçado você ver, é um corte temporal tu ver o que que era videogame naquela época, sabe? Mas hoje em dia muito jogo, pô, a gente falando do Kina, cara, o Kina é pra ser um jogo de um estúdio pequeno Ele é infinitamente mil vezes melhor visualmente do que o Final Fantasy IX, sabe? E provavelmente foi uma equipe muito menor que fez esse jogo, não precisa nem ir tão longe, cara Journey é um jogo também de, feito por pouca gente, tem vários jogos feitos por pessoas, uma pessoa só que são mais bonitos que o Final Fantasy IX e claro que é uma comparação injusta. Mas assim, é um retrato do tempo. E para fazer uma comparação justa, é legal você olhar o Breath of Fire. O Breath of Fire ele optou no mesmo ano fazer um jogo mais caricato. Ele ele é... Eu não sei qual é o nome da técnica de animação que eles usaram lá, mas ele é um jogo mais cartunizado. Ele é mais desenhado. E ele é lindo hoje, hein? Porque ele não tenta ser realista. E ele, em questão de, de jogo mesmo, ele tem mecânicas muito de também, que eles são bem melhores do que o Final Fantasy IX, cara. Ele é um jogo de, de batalha de turno que ele é bem mais legal, ele é bem mais dinâmico, porque assim, você hoje em dia com seu cérebro de millennial, de que eu quero as coisas agora e agora é mesmo, e eu não quero esperar nada, caraca, é um inferno começar uma luta no Final Fantasy IX, porque começa a música, tem três cenas diferentes, aí você vê o ambiente, aí você vê o monstro, aí você vê os seus personagens, aí começa a luta. Demora duas horas pra você começar a luta. Aí termina a luta e, tipo, os personagens comemoram, viram, vem a tela preta, tá? a tela preta, mostra o que você ganhou, você passou de leve, você ganhou uma habilidade e tal. Aí termina a tela preta, aí volta o cenário, beleza, eu vou andar. Aí começa outra luta, e caralho, mano, eu quero só jogar essa merda. <risos> tu não pode cortar animação, tu não pode passar as ceninhas, então tudo demora muito, é muito chato. Breath of Fire não, cara, você inicia, cara, tal, você, lá, você pegou, cortou, acabou.
1: Cara, eu tô vendo cena do, do Breath of Fire e é muito
0: maneiro. E ele é bonito, e eu lembro que quando eu era mais novo que eu joguei, eu não zerei ele, eu lembro de ter chegado no final. E, assim, o que eu tô jogando aqui, e outra coisa que dá para comparar dos dois, o Breath of Fire ele tem um diálogo muito mais interessante, um roteiro muito mais muito mais bem é, feito. O, o Final Fantasy IX, ele tem umas coisas interessantes que ele não te dá o plot de cara, né? O plot até onde eu tô, eu tô no disco 2, né? O plot é que tipo, a personagem, a Garnet, que é a princesa Ela tem os Eidolons, que são os Summons dentro dela E a mãe tira dela E a mãe tá do mal, porque o vilão do, do, da série Desse, desse jogo, ele tá, ele tá manipulando a mãe dela sabe? E aí a mãe dela tá indo em cada reino Destruindo os reinos com os Eidolons É maneiro, só que tipo, o jogo vai te alimentando aos poucos isso aí Só que assim, até tu chegar nisso Demora muito, e tipo Os diálogos são uma merda, Bruno E é aquela, tipo, anos 2000 então, o maluco, o Zidane, que é o personagem principal, é um maluco extremamente machista, chato para caralho, velho, é muito ruim. E no Breath of Fire, eles foram mais contidos numa história, tipo assim, eu não quero ser Ed, sabe? É uma história mais, né, que tá focada mesmo uhum. na, na trama. Eu joguei muito pouco, mas assim, os diálogos, eles são mais interessantes, eles não estão tentando te mostrar nada, eles tão, são pessoas conversando. Então, cara, eu, pô, eu eu meio que parei no meio do disco 2 do, do Final Fantasy Love, que eu tenho toda a intenção de terminar e lembrar como é que é essa história. Mas eu tô muito mais animado pra jogar o Breath of Fire, porque ele é muito mais bonito, muito mais dinâmico pra você jogar num PSP, e as lutas são muito mais rápidas. Enfim, falei pra caramba. É isso. Só assim. Não,
1: relaxa. Cara, sobre o. Sobre o PSP, você. Lembrou ou só Você... não quer jogar o Chrono Cross?
0: Não, eu lembrei do Chrono mas aí vão ser quatro RPGs. Exatamente. Eu, eu nem fui baixar o Chrono
1: Cross. O Chrono Cross é o grande RPG que eu nunca joguei na minha vida.
0: O Chrono é um daqueles que eu comecei 500 vezes, sacou? Uhum. Eu já joguei muito Chrono Trigger na minha vida, então tá bom de crono nessa porra. Aí você para pra ver um, o espírito do tempo, né? E tinha RPG pra caralho, por quê? Caraca, você, você, vai, você vai ter esse jogo hoje, quem sabe quando você vai ter o próximo? Então tu fica anos jogando o mesmo jogo e por isso que eles são longos para caralho. Hoje em dia você pega é, os 60 dólares pra comprar um jogo em cheio, preço cheio e ele é 6 horas. É porque ele tem que te conquistar logo, coisa. Nessa época não, um jogo tinha que ser longo, então tinha muito RPG parece, né?
1: Eu tô te invejando agora, porque... Ah, beleza, você não tá com Playstation 4, nem um videogame dessa geração. Eu tô com Playstation 4, e eu não tenho o que jogar. Eu fui achar jogo que ou eu já tinha, ou que tava de graça. E aí eu fui jogar duas coisas. Eu fui jogar Destiny 2 e Battlefront 2. Que são dois joguinhos de tiro, que não é exatamente o tipo de jogo que eu mais gosto de jogar na minha vida, mas que são jogos muito bonitos. E... Fui jogar por conta de coisas que não tem a ver com o jogo. O Dash 2 eu fui jogar por causa do anúncio que eles fizeram. Que eu achei muito maneiro. Que a gente tava até conversando sobre isso no WhatsApp. O 2, né? Porque, pô, eles anunciaram várias paradas. Várias expansões. Vai ter DLC. Expansão até 2022. parece um negócio maneiro. E aí eu fui tentar jogar. Não é a primeira vez que eu tento jogar Dash. Não é a segunda vez. É a terceira vez na minha vida. Que eu tento dar uma chance pra Dash. E, cara... Destiny não é pra mim, não. Na moral. Eu você tentei. pode tentar
0: jogar Destiny, Bruno, quantas vezes você quiser.
1: Se você tentar sozinho, você nunca vai gostar. Não, cara, eu sei. Todo mundo fala que Destiny não é legal sozinho. Você tem que jogar em grupo e tal, não sei quem. Mas, cara, é o jogo te joga. Falar ah, Quer saber da coisa? Se vira. Vai. Aprende a jogar. E, tipo, cara, eu tentei jogar o começo do jogo. As partes que eu tava jogando, e foi o que eu falei do... do do jogo do Sackboy, do jogo do Astrobot, do, do Bugsnax, que são os jogos que são, tipo, bota o jogo e vai jogar. O, De o Dash 2 é exatamente o contrário. É, tipo, é muita informação na sua cara. Se você nunca viu aquilo, você não sabe nem por onde começar. E, e cara, era tanta parada, tanto detalhe, tanto, tanto lore, tanta gente falando coisa no teu ouvido, que eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Você tem que entrar nesse jogo meio que só seguindo a
0: setinha. Ele tem a história principal. Você vai ser. Se você seguir, eu só vou fazer a história principal. Vou fazer isso aqui. E vai, vai fazendo o que tá te falando para fazer. Não se preocupe em entender tudo, porque você não vai entender tudo. Até porque é muita coisa. Eu que jogo Destiny desde o Beta, mano. Eu volto agora, eu não entendo nada também. Porque ele muda muita coisa muito rápido. Porque tem que manter a galera ali, né? Então, cara, quando eu entro no Destiny, eventualmente quando eu volto, eu ignoro tudo e eu vou fazer o que eu sei que tem que fazer de missão, de história, que é o que vai me dar algum senso do que está acontecendo naquele mundo. E aí ele sempre está te dando uma, um nortezinho. Vai seguindo o nortezinho que, e vai pegando as informações conforme você for fazendo, senão não adianta. Porque o que o Destiny tem de lore legal e tal, que é, o, Destiny, o lore do Destiny é maravilhoso. Assim. Tem muita coisa interessante mesmo. E também essa coisa de pornografia de arma, o Destiny faz isso demais, pô. Você criar uma relação com a tua arma, é um negócio que nenhum jogo faz igual o Destiny faz. Você pegar, eu quero essa arma, eu quero isso, você virar uma pessoa que entende o porquê daquelas armas todas e o melhor loadout, cara, nenhum jogo faz igual o Destiny faz. E você tá vendo a arma o tempo todo que é a primeira pessoa. Então é um negócio que, pô, é muito legal, cara. E assim, só vai... só não, não, não dá pra querer entender tudo junto, que você não vai. Não vai entender, tem muito modo de jogo, muita coisa. Por isso que é legal estar com alguém, que a pessoa pode ter paciência. Se eu tivesse com o PS4 para fazer essa jornada contigo, ia ser muito legal, porque a gente ia fazer, tipo assim, Bruno, vai aqui, ó, e vamos fazer assim, papapá. Pá, pá. Mas aí, tipo, também não adianta fazer isso tudo se a jogabilidade não for interessante pra você, sacou? Aí, se não for interessante pra você, você pode amar o Lord Não, desse. a
1: jogabilidade eu achei, eu achei interessante. Eu gostei, eu achei tudo muito pesado. Era muito lento, eu achava que ia ser mais rápido.
0: Então, cara, isso que é uma coisa que eu ia falar também O Destiny, quando ele saiu, ele era a coisa mais nossa, louca possível Só que logo depois saiu o Fall, que é um pouco mais dinâmico E pô, já depois veio um trend muito doido Veio o veio Apex Legends, depois Já veio o Fortnite, até o Fortnite é mais dinâmico Já veio, cara, qual é o jogo hoje em dia que você não consegue Sim. correr, atirar e deslizar? O Destiny você ainda desliza, né? Também Mas pô, esses jogos são muito rápidos, cara Os jogos hoje em dia são muito rápidos mas ainda assim o Destiny tem o seu charme, entendeu? E, cara, o valor que ele é hoje, cara, é um jogo de graça gigante. Esse jogo é gigante, cara. E ele é de graça. Sem sacanagem, acho que Sim. pra ser tão grande quanto o Destiny ser de graça, é só o Warframe. E se você acha que Destiny é complicado, nunca baixe Warframe. O Warframe, ele não tá nem aí é, se War... você, você joga... Cara, o Warframe, ele começa a te dar missão de história quando você, sei lá, você tá 40 horas já dentro do jogo, você começa a ver missão de história mesmo. O jogo, ele muda de mecânica de formas absurdas, cara, é absurdo. No início do Warframe, você vai de fase em fase, aí depois você começa a voar. Aí, quando você chega a 40 horas, começa a aparecer conteúdo de história, então, e, e, a, e a história, a história mesmo, você começa a entender por que você tem um Warframe... E é um negócio absurdo de louco E ele introduz mecânicas que se você não fez a história Você não pega E depois disso ele introduz o um mundo aberto Dentro do Warframe, depois de 40 horas de... É muito louco, velho Warframe é muito maluco E ele é maneiro pra caramba também E caramba. ele é alucinante, a jogabilidade dele é alucinante cara Tu voa no jogo Pulando hum,
1: e matando Você tá me dando vontade de jogar Warframe
0: Eu acho que de repente você gosta mais de Warframe Do que você gosta de Destiny que ele ele apesar, ele é muito doido, cara o Warframe, é, Warframe é uma aberração dessa indústria de videogames,
1: sério tá mesmo e aí eu basicamente o completo oposto do que foi jogar Destiny Destiny 2, no caso foi o Battlefront 2, porque tá, tá de graça não, né, você ganha na peça. e eu tô numa loucura de reassistir todas as coisas de Star Wars na ordem cronológica, as coisas canônicas então eu tô vendo, clone, eu tô assistindo Clone Wars, cara eu desliguei meu cérebro Jogando Battlefront Eu não faço ideia De como faz de nada naquele jogo E é tão divertido Mas eu agora quando eu tô de bobeira Não quero pensar muito eu Abro o Battlefront Boto pra jogar na época de Clone Wars E vou explodir o tipo, robô Mas é o mesmo é. problema do Destiny É, tipo, é a mesma coisa se você, se você for jogar multiplayer contra pessoa Você vai ficar frustrado Porque tipo, as pessoas têm as habilidades Num nível muito mais alto então, tipo, o cara joga a granada, a granada te mata de primeira. Você joga a granada no cara, dá um terço da vida dele só. Então, tipo... Uma coisa não. tem que ser dita. Alguém, alguém tem que descobrir o que
0: exatamente é esse mojo do Star Wars, né? No sentido de que Star Wars, cara, é uma franquia hoje em dia super problemática. Mas caraca, a gente não cansa de estar dentro desse mundo, saca. É, eu volto e meio entrando na, na piração de ficar vendo coisa de, de Star Wars. Antes do último filme sair, eu tava na loucura de seguir vários canais de história de Star Wars, sacou? Aí eu parei de seguir esses canais porque eles começaram a spoiler o Fallen Order pra mim. Falei, porra, vocês não têm noção de não colocar essas merda na thumbnail, não? Eu parei de seguir. Mas, pô, cara, é um universo caralho, muito maneiro. Se assim, você jogar antes de ter o Fallen Order, um Battlefront era o máximo que você conseguisse sentir dentro do mundo. E você sente que tá dentro, né, cara? Porque o sound design desses jogos é um negócio absurdo. Cara, você ouviu. É um negócio nesse jogo, pô, é demais, cara. E por mais que ele tenha tido as controvérsias dele, ele é como super competente nessa jogabilidade de Sexto War, cara. Mas. É, e ele Sim. é lindo pra caralho. Esse jogo é absurdo, cara. Lembra quando, ele, quando eles anunciaram? Tipo assim, não, isso não é videogame, não é possível. E ele não teve downgrade, não teve nada, ele é bonito pra caralho mesmo.
1: Não, o Battlefront é, é bizarro Essa engine maluca da EA Que não serve pra fazer mais effect Porque é bonito demais, cara É até esquisito, porque tem uns personagens Que eles só aparecem no D. E aí quando você vê, pelo menos eu tô mais acostumado a ver eles No, no Clone Wars, que é em 3D Mas é aquele começo dos anos 2000 Basicamente, e cara, quando você vê ele No Battlefront, é tipo, meu Deus do céu, por que o Anakin Tem é tanto polígono, cara Era pra ele ser mais feio e mais bonito ao mesmo tempo Mas ele tá muito realista se Battlefront fosse no, no gráfico no estilo, no design dos, das animações de Star Wars ia ser é o jogo mais legal do mundo então,
0: isso foi um, uma ótima primeira experiência, a gente ainda não tem nenhum maneirismo Boa. de podcast a gente ainda vai aprender a, a dividir os segmentos e falar um oi direito a gente não sabe quem vai servir de host para essa bagaça ainda
1: mas A gente não mais... sabe se esse episódio vai ser publicado. Não sabe de nada, mas... Sei lá, vamos terminar o podcast falando até mais, Galeria Gamer! <risos> Beijo Um bato descarado do da... Delcrap. Beijo. Ah, tchau. tchau.
0: Nem tem direito a copyright de tchau, não, mano.
1: Não, não tem. Tchau.